0: Так, ну что тогда? Итого, что у нас получилось? Я попытался в прошлый раз объяснить, что та часть первой главы, которая до двух точек, она по факту выводит человека на совершенно, другой, как сказать, совершенно другое пространство, эм, совершенно новое понимание эм, в области того, что называется работа над собой. С одной стороны, такое понятие работа над собой существует вообще в мире. Там и у неевреев, там, не знаю, там, какие-то там работа над собой в смысле э, сил воли укреплять, там, или что-нибудь там поинтересней. Вот. Но это также присутствует история. Есть такое понятие работа над чертами характера. И в общем Алтареба объясняет, что термин Авода Ташем служение Богу переводится. Это Алтареба в своих мамерах объясняет, что значит служение Богу. То есть обычно, когда в материальном плане. Ну, есть какой-то господин, есть, соответственно, какой-то слуга, работник, раб и тому подобное, и, значит, один служит другому. Да? Но это, тут вопросов нет, потому что этот другой нуждается в чем-то. А раб для него делает эту работу, в которой тот нуждается. Да? Но как только мы переносим этот же шаблон на Всевышнего, вот, возникает вопрос, ему ничего не надо. Он полное совершенство. Зачем ему нужно наше служение? Результате. Алтереба объясняет, что здесь как раз имеется в виду скорее не служение в обычном смысле слова, то есть мы ему чего-то даем, а «вода» дословно переводится «работа». То есть мы ему работаем. Более того, я намеренно сейчас неправильный падеж поставил, потому что в оригинале именно так. Мы ему работаем. Как это «ему работать»? Одно из объяснений, которое Алтарабе дает, что мы работаем над собой, мы работаем, в смысле, перерабатываем, да? переделываем, преобразовываем, в конце концов преобразовываем себя для того, чтобы мы могли воспринимать Всевышнего. И тогда получится, мы даже в каком-то плане его перерабатываем из далекого, непонятного и чуждого в близкого, понятного и родного. М? Это аводаташе. ташел. Ну, дословно в Торе написано «Ваавадитам и и лакехам». «Работайте», а дальше «кого что?» «Винительный падеж». Да? «Работайте, Бога вашего». Ну, то есть, так не говорится, да? Непонятно. И вот это то да, что алтарь объясняет. Или что такое работа над собой. Да, мы признаем, что у нас есть проблемы, у нас есть, значит, этот самый Ец ртов, доброе начало и есть ецерара, злое начало. И поговорили в прошлый раз о том, что это как это себе представлять, или точнее как это себе представляли, да. Здесь у меня, ну, или у меня два советника, два злых, два ангела, один злой, другой добрый. Да, мне что-то нашептывают, и моя тогда работа над собой становится вообще чем-то ну, плоским, без, как сказать, ну, почти бессодержательным. Надо научиться слушать, кого надо, а кого не надо, не слушать. Так? Более глубокий вариант, если я цартов, я царара, это типа мои наклонности. Вот я склонен к Лени это я цержа но зато я склонен там я не знаю проявлять сочувствие другим людям Ой, это я цертов, это моя хорошая сторона тут уже появляется какое-то поле деятельности то что сказать работа над собой но той позиции, с той высоты, с которой алтер на это все смотрит. Говорит, а где тут работа над собой? Ты себя, по сути, не меняешь. Ты где-то чуть-чуть
1: рихтуешь.
0: Где тут работа над собой? То есть в конце концов, можно сказать, разделяет между, ну, скажем, стержень человека. Есть стержень, есть принцип, есть подход к жизни, есть шкала ценностей, а есть Нюансы. Если есть человек, у которого... Ну, вот обычный человек, да. Обычный человек, который сначала любил конфеты, потом любит велосипеды, потом любит машины, потом любит почет и славу, и большую зарплату, там, ну, и так далее. У него что-то в жизни меняется, он над собой работает, ну, в каком-то плане, наверное, да. Пока он был маленький, любил ковыряться в носу, потом пришлось отучиться от этого занятия. Ну, как неприлично профессору в носу ковыряться, там, ну, и тому подобное, да. Там, ну, каким-то вещам приходило себя приучать. Но в конце концов, это все вопрос привычек, привычек поведения, от этих отказаться, эти приобрести, э, научи, научиться быть пунктуальным, научиться быть расторопным, там, я не знаю, научиться, опять же, лень перебарывать, там, научиться справляться с не знаю, там, отчаянием, неверием в свои силы. Научиться не реагировать, налезть. Ну, я не знаю, там и тому подобное. Да? Научиться выслушивать других. Но по большому счету, вот как он родился. Вот он родился, что он ценил в жизни? Чтобы ему было хорошо и приятно. Да? С этим девизом он прожил всю жизнь. В этом смысле ничего не менялось. Он просто, э -э, узнавая новое, новые перспективы, да, узнавал новые перспективы Для осуществления своей Основной программы М? То есть со стороны стержня можно сказать, ничего не менялось Над собой не работал в Себе ничего не менял, по большому счету М? Ну и в принципе а что, Разве я там могу что-то поменять? М? Действительно, там с какими-то нюансами Деталями в себе я могу справляться Но Глобально ну, как я, это я. А как я могу поменять себя? М? Кто сказал, что это вообще надо? Теперь, берем Тору, смотрим на еврейство. И на первый взгляд, то же самое тебе Тора говорит. Ну, давай, начинай что-то с собой делать. Да, с ленью придется справиться с тем, тем, всем, тем. Ляпаешь плохие слова про других людей. Придется прекратить там и подобное. То есть, вот детали, нюансы. Шлифуй себя, назовем это так говоришь, Работа по шлифовке себя Хорошо, шлифовать надо, безусловно Но Может сложиться Представление о том, что Это и есть цель Вот это вот шлифовать Грубо говоря, праведник Еврейский идеал, это и есть такой Отшлифованный человек Приходит алтерэм В этой первой главе Говорит, а, с одной стороны, каждый еврей должен стремиться к уровню праведника. Ну, тут вроде, ну, конечно, мы согласны. А потом он требует объяснять, что такое праведник. М? Человек, у которого нет злого начала, человек, которому вообще зло чуждо и так далее. И так далее. Говорит, ого. Это же человек с другим стержнем. Да. Это человек с другим стержнем. Как мне в себе поменять стержень? Я не могу. Поэтому если бросить повествование на этом моменте, то получится, что Алтеребе не только не раскрыл какие-то новые перспективы э, духовного продвижения, а мы открыли Таню, потому что нам тяжело было шухонарухом, скажем так, ожидали, что алтаребе нас вдохновит, потому что сложно, что-то не понимаем как, вот сказали любить Всевышнего, как там и так далее, да? не получается. Тут приходит Алтареба и говорит, мало этого. А тебе еще, еще вот это надо, еще вот это надо, еще вот это надо. И вообще тебе ставят невыполнимую задачу. Точка. Говорит, ну все. Осталось только вернуться в простыню и ползти на сурско-литовское, потому что шансов нет. М? Поэтому это нельзя тут бросить. Алтареба сразу говорит, стоп, родной. Ты видишь это как невыполнимую задачу, потому что в твоем представлении ты один. У тебя один стержень. И ты сам себе другой стержень дать, естественно, не можешь. Начать любить то, что ты не любишь, не получится. Да? Тем более речь идет не про умозрительную, такую рациональную любовь, да? Не про любовь ко всевышнему В смысле. Я всю жизнь любил котлеты, а теперь я просто узнал, что буду соблюдать Тору, так будут у меня эти котлеты. Да? Поэтому люблю Тору. Ну, условно, да? Ну, так еще раз, система ценностей не поменялась. М? Очевидно, что у праведника не так. М? Праведник любит Всевышнего, ну вот скажем, по-настоящему. по-настоящему? Это в конце концов, будем говорить о том, что безотчетно. Не из рациональных соображений. Не как в той истории про одного рыбы и Хасида, который, значит, рыба спросил Хасида, любит ли тот рыбу. Трэм говорит, конечно, ну, жареную, печеную, там, под майонезом, говорит, дурак. Если бы ты рыбу любил, ты бы ее в впрудо отпустил. <говорит> говорит, любишь тору, ну, <говорит> любишь Всевышнего. Если это все построено все равно на тех же принципах, что, что и в конце концов у грудного ребенка, ну, только грудной ребенок понимаешь, что тепло, вкусно, приятно, будет вот так. А теперь он узнал, что он живет в большом санатории хозяином, который является Всевышним, ну, придется выполнять его правила, чтобы было вкусно, мягко, хорошо и приятно. М? Но получается, цели не поменялись вообще. М? Ценности не поменялись. М? А если надо поменять ценности, надо их откуда-то вообще, чтобы был кто-то, откуда я могу подчеркнуть другой подход. Не умозрительно, а дать мне чувствовать. М? На первый взгляд, хотя тут есть лазейка, не вопрос, надо пойти к праведнику. В принципе, что и делаем, да? для этого нужен Рэба, чтобы от Рэба получить представление, вдохновение. Ну, вот у меня нет любви ко Всевышнему, у меня вот приземленная система ценностей, надо пойти к Рэбе, да? посмотреть, как праведник молится как праведник кушает, как он вообще говорит, как он живет. И это, и это на меня повлияет. Оттуда я смогу подчеркнуть. М? Смогу. Смогу, однозначно. Ну, без сомнений. Более... В принципе, это такая перво... первоочередная задача в контакте с праведником. Приобщиться к тому, чем он живет. М? Более того, в... Там позже, в, в, в письмах, Алтареба говорит об этом, что э, Алтареба в этот есть так известно 27-е письмо, письмо под номером 27, э, которое посвящено теме смерти праведника. И Алтареба там объясняет, что смерть праведника, поскольку что праведник и при жизни-то он жил нематериальными ценностями, он жил любовью к Богу трепетом перед Богом, верой в Бога, то смерть для него это не какой-то, это не катастрофа. Да? Это, собственно, продвижение в том же направлении. И для всех его последователей, этого праведника, это вообще еще новый шанс совершенно по-новому приобщиться к тому, чем праведник живет. Потому что пока он был жив в материальном плане, он и его жизнь была ограничена материальной оболочкой, скрыта за материальной оболочкой. А после смерти это становится, появляется к этому прямой доступ. Душа праведника получает возможность напрямую влиять на души своих последователей. И наоборот, души последователей имеют возможность напрямую подчеркнуть вот тех вещей, которыми живет праведник. И момент годовщины смерти повторяется из года в год, поэтому это уникальная дата. Там и на могилы праведников ездят, там и так-то отмечают. Да? Из этого письма видим, что что получают от праведника? Вот это вдохновение, заряд, при... как это сказать еще раз? Ну, возможность приобщиться к чему-то, чему я сам не обладаю. М? На что это похоже? Это похоже на то, как человек, не знаю, Симхат Тора. Да, самый веселый день еврейского календаря. Все. В синагогах стоят на ушах, поют, танцуют. Красота. Ну, в это время где-то... Бредет еврей по улице, и у него там какое-то депрессивное состояние. Все, у него все плохо, ему грустно и так далее. И так далее. Но, если его кто-то затащит в синагогу все-таки. Да? Вот понять пока что, чему они там радуются, он, он еще не может.
1: Да? У него
0: своя жизнь, у них своя жизнь. радость. Э, за окончание цикла изучения пяти причем Это вообще, где я, где моя жизнь И причем чем-то Не трогают Ну что, наверняка, если он все-таки окажется в синагоге э, Есть такая штука, что люди Как это все-таки ну Наводка действует одного на другого Все веселятся, тебе становится веселее Все улыбаются и У тебя на лице появляется улыбка все скачут, и у тебя что-то там в ногах появляются какие-то импульсы. но ну, тебе становится весело. Особенно если тебя еще и взяли и затащили в этот хоровод. Все, тебе весело, тебе классно. Единственное что, вроде человек приобщился к этой радости. Но на утро, когда он проснется, наверное, в принципе, опять проснется своим депрессоном. Лишь... С воспоминанием, потому что вечером все-таки было хорошо. Как-то так чудесно, я от чего-то радовался, хотя сам не знаю от чего. То есть, если мы представим человека, который, в принципе, приземленный, обычный человек, который живет материальными вещами, материальными ценностями, даже соблюдает Тору, ну, потому что ему объяснили, что... Смотри, ты хочешь иметь, как я сказал, вкусную котлету, тогда смотри. Ну, а иначе, если ты будешь идти против Всевышнего, будешь работать на аптеку. Не хочешь, правильно? Ну, значит, на ну, тот филим и кашрут, и шабат, и всем начал соблюдать. Такой себе, в принципе, праведный еврей в каком-то плане, да? Все делает, все нормально. Но ценности его, ценности его, в принципе, приземлены, ценности обычного приземленного человека. Он, может быть, даже искренне молится. Он молится искренне. Всевышний говорит спасибо. Всевышний, спасибо тебе, что у меня такая зарплата. Спасибо, что я тут вот выздоровел. Спасибо за те блага материальные, которые я получаю. Я понимаю, что это в конце концов от тебя Всевышний зависит, поэтому спасибо тебе. Но ты искренне делает. Если такой человек оказывается рядом с праведником, видит что-то совершенно иное, да? иной подход, иную жизнь, что-то вот, ну, ну все равно что-то, ну я не знаю, там жил человек в деревне, ничего больше, чем игру, игры, игры на балайке он не видел, да? и тут вдруг его затащили, значит, за концерт симфонического оркестра, там, знаю, он просто ошарашен. Ну, не факт, что он получит удовольствие, но культурный шок у него будет. Да? Говорит, такого, такого звука никогда не слышу. Вот. Он почувствует, что он соприкасается с чем-то. Он говорит, святой. Да. Ну, это я не про симфонический оркестр, а про того, кто с праведником столкнется. Есть история про. Одного, значит, извозчика Еврейский балагол Вот, как я сейчас рассказал Вот, в принципе, праведный еврей Все в меру своего понимания Выполнял Но ну, зарабатывать надо копеечку Поэтому вставал засветло Раненько Быстренько молился бы Самый первый миньян, работяг Таких же, наверное, там этих Извозчиков, например вот, они быстренько молились и раз, расходились по городу, значит, искать клиентов. И так полжизни у него прошло. Тут однажды, при, значит, он, ему попался такой неожиданный клиент, какой-то Хасид там был проездом, вот, который, значит, сказал: Давай, я тебя.. Ну, у него бизнес, видимо, в этом городе какой-то был, поэтому он этого извозчика нанял на целый день. Ну, классно. Хороший заработок, не вопрос. Вот. Но ты знаешь, сперва мне надо так, отвези меня в Микву, отвезу его в МИК. Потом мне надо помолиться. Давай едем в синагогу. Я помолюсь, ты меня подождешь. Ну, а этот, значит, извозчик, он, как правило, в... днем в синагогу не попадал. То есть раненько утром помолился, а потом уже ближе к вечеру, там, быстренько минха и вечернего. Вот. Может, там были еще люди, которые в середине дня молились, вдумчиво и так далее. Но он их не видел никогда. А тут, значит, этот Хасид его. Вот, ну, так получилось, значит, <laughs> пришлось заехать в синагогу и ждать, пока тут помолится. Ну, сколько там молиться? Говорит, ну полчаса. Полчаса прошло, час прошел. И вот смотреть, что происходит, а тут молится. Полтора часа прошло. Тот молится, что такое? Ему интересно стало. Любопытно, он стал смотреть. Он увидел, он увидел молитву, которую он никогда не видел в жизни. Ну, то есть, лицо, интонация, не знаю. Ну, то есть, было видно, насколько человек, там он где-то погрузился туда, в молитву, в эти слова, насколько его они трогают, там у него лицо сияет, не знаю. Из глаз слезы текут. То есть он говорит, что, что случилось? Ну, он, да, так вот этот самый, культурный шок, да, посидел еще, а тот еще и снегуном молился и так далее, того так проняло, то есть он почувствовал, он почувствовал, что просто тема молитвы вообще. Он, никак, ну, он вообще не знал об этом ничего не Он молился, он читал Сидур каждый день И даже что-то думал там И даже искренне, говорит, Всевышний, каждый день Я тебе молюсь, ты владыка мира там Чтобы у меня была пару носа Чтобы у меня были хорошие клиенты, чтобы дети были здоровы там. Ну все как положено Он молился, искренне молился Но он понял, что есть какая-то вообще молитва Совершенно другого плана Которая вообще мимо него прошла Он был так поражен и это его так задело, что он уже этого, этого хасида, уже этот день прошел, этого хасида уже там в городе не было. Этот извозчик-извозчик, он не мог себе место найти. Он мучился. Он, он не мог больше, опять он брал сидур как обычно. Пытался молиться. Он понимал, что это вообще ерунда, какую-то он занимается. Это вообще не молитва, потому что он видел, что такое настоящая молитва. И он пришел жаловаться раввину. Так и так. Я, 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 я не могу больше работать Извозчиком Я мучаюсь, как я целый день С этими лошадьми А тут в синагоге что-то другое происходит Я места себе не нахожу Я не могу успокоиться после этой истории Что делать И Рави нашел выход Значит, Чтобы этого извозчика взять на работу В синагогу, чтобы он был шамосом Сидуры разносит Свечки там Следит за порядком синагога шамоса все, тому понравилось. Он стал шамсом. Он получил возможность видеть людей, которые молятся со вкусом. Видеть людей, которые учатся со вкусом. Работал шамп. Рыбарашаб, когда пересказывал эту историю, или при рыбарашабе пересказывали эту историю, рыбараша а потом маленькое замечание. И с одной стороны, вроде жить человека перевернулась. Аббаршабского вроде. Бы. На самом деле, говорит, но он же остался таким же поленом, как и был. Что поменялось?
1: Он лишь увидел,
0: что можно по-другому. Это не что он стал другим. Он соприкоснулся, его затронуло. Жить, как раньше, он уже не мог. Но это не значит, что он стал, в конце концов, так, так же молиться, как тот Хасид. Аналогично, можно получить какое-то вдохновение, заряд от праведника. Да? Вопрос, что это реально в тебе поменяло? Стал ли ты другим? Стала ли хотя бы чуть-чуть шкала ценностей, которая у праведника, хоть чуть-чуть изменила ли твою шкалу ценностей, и ты начал чуть-чуть любить то, что он любит? Понимаешь? Теперь алтеребы в первую очередь начинает говорить про животную душу так, Я уже обратил на это внимание Что вторая глава начинается А вторая душа у евреев Это частица Бога богословища Первая это животное В чем дело Почему ее в первую очередь есть принципиальный вопрос, который много раз в Сидусе задается. Была Божественная Душа. замечательная, ей жилось наверху. М? Зачем ее засылают сюда, в этот материальный мир? Для нее это падение. Она однозначно, мы это уже разбирали как-то там, и в Маймера Рабетса Махцедыка учили. Что для Божественной Души это падение. М? Теперь в Маймера Рабетса Махцедыка объяснялось, что в конце концов это спуск ради подъема. Божественная душа не уйдет отсюда без награды. В конце концов, это и для нее стоит. Но то, что и для нее это стоит, это все-таки не является окончательным, полным объяснением. То есть то, что э, ей дадут за это хорошую награду, да, скажем так, то есть над ней не поиздевались, она сюда пришла, она пострадала. Но зато ей за это отплатят. И по итогу, можно будет сказать, что то, что она сюда спускалась, стоило того. Но нельзя сказать, что она в этом нуждается. Ей было неплохо и без этого. Понятно? Ей было неплохо. Да, вопрос, зачем ей сюда спускаться? Все-таки. Ответ ради животной. Божественная без животной прожила бы А вот животное без божественной так и осталось бы Животной Идея в том, что цель Этой самой работы над собой И глобально получается цель вообще Всего служения Когда соединяется божественная и животная душа И божественная влияет на животное Что такое «будь праведником»? Это значит прийти к состоянию, как мы сказали, когда нет злого начала. То есть, надо преобразовать животную душу. М? С Божественной ничего делать не надо, у нее и так все хорошо. М? Остановиться на этом, что у Божественной все хорошо. Ну так это же не стать праведником. М? Что, как сказать, что, чем отличается обычный человек от праведника, вот в контексте первой главы, состоянием животной души? М? Значит, получается, вся эта задачка, которая называется «стань праведником» или «стремись стать праведником», это задача, как сказать, которая направлена на преобразование животной души.
1: М? И
0: здесь коренятся вообще масса вещей, к в фундаменте подхода алтарев. А одна из этих вещей, это что это означает, что тебе придется работать собственными силами. Просто получить от кого-то вдохновение, зарядиться, постоять рядом с кем-то, кто э, самозабвенно молится... И на тебя это как-то повлияет. Постоять рядом с другими, которые веселятся, и тебе тоже станет весело, это классно, но это тебя не меняет, по сути. Ты ничего не приобрел, в тебе ничего не поменялось, такого, чтобы ты сказал, это я это во мне теперь останется навсегда. Это только внешнее влияние было. Который, пока я рядом с вот этим человеком, он на меня влияет, он меня вдохновляет, там, и я вот чувствую себя вот таким вот образом. Окажусь рядом с другими людьми, буду чувствовать себя другим образом. Так как тоже история про Алтареба и одного из его хасидов. Значит, хасид, скажем, который преданно и скрупулезно выполнял указания Алтареба в течение многих лет, там, скажем, там, пусть будет 20 лет. Долго, срок И тут он увидел э, Молодого хасида Другого раба Который молился в синагоге И молился так Так сказать, но ну, от него Можно было бы это самое Щепки зажигать То есть пылает человек Явно, то есть просто ну, Уровень, да и этот хасид задумался Вот этот молодой парень Хасид своего ребе. там От горшка два верка уже так молятся А я тут уже 20 лет Пашу изо дня в день Все скрупулезно исполнять вот даже, даже не приблизился к такому В чем дело? Он пошел жаловаться пошел с претензией к алтер, к алтер Так и так, в чем дело? А что и молодой ребя ответил? Тот молодой парень, да, тот молодой парень молится? Нет, это его ребя в нем молится. То есть это не его личное приобретение, это то вдохновение, которым его зарядил его рыб. тогда получается патент просто быть рядом с кем-то, от кого-то зарядиться, это вообще не выход. И тогда как сказать, во все остроту встает вопрос, как же мне, как же я могу, я сам себе дать чуть-чуть любви к Богу и так далее. То, что присуще к праведнику. У меня внутри что-то должно быть Подобное тому, что есть у праведника. Вот эта идея двух душ. То есть пока мне не скажут, что у меня две души. Внутри меня есть божественная душа. А внутри меня где-то спрятаны эти, эти искорки. Любви к Богу и, и веры в Бога и так далее. Настоящий. Такой же в конце концов. Ну, я сейчас, конечно, преувеличиваю. Но подобный же, как у праведника. Вот только тогда возможно говорить о, о работе над собой в, в контексте Тании.
1: Uh -huh. mm?
0: То есть мне надо показать, я могу. Как я могу к этому двигаться? Просто сказать, вот классная цель, давай. Mm? Тут я вспомнил, рассказывают, что говорят так, что Раби Балшем, то он был... Рош Механхим. Э, не не сейчас, конечно. Рош Механхим, Рош Мадрихим. Э, есть воспитатели, есть наставники. И... Вот, ты каша в голове. Э, что Раби из Фролдбалшемта, он был такой первопроходец-воспитатели, а алта первопроходец-наставников. в чем разница? Дальше приводит такую метафору, что Рабь Сроул Балжемтов показал на высокую крышу, на которую мы можем забраться, а алта представил приставил лестницу. То есть, Рабь Исраил показал вершину. Классную, привлекательную, замечательную. И заявил, и дал многим евреям поверить в это заявление. Что это всем доступно? Пришел Алтереба и показал, как к этому двигаться. Метод какой-то. Шаги. Но вот эта штука. Работа собственными силами для Алтеребы это принципиальная вещь. А для многих польских праведников, польских лидеров хасидизма, наоборот, принципиальная вещь была, что они этого избегали. Там, наоборот, в основном пользовались методом, что праведник вдохновляет других. Даже они говорили такую интерпретацию, написано, что «цадик бы ему носой Написано «праведник верой своей живет». Но их е живет. Можно поставить другие огласовки. Тогда получится ехае. Праведник верой своей оживляет. Вдохновляет. Вдыхает жизнь в других. Приди, побудь рядом с праведником. Посмотри на него, послушай его. И это тебя вдохновляет. Раз, это однозначно. Этот эффект есть. Вопрос, достаточно ли этого. На этом ли, С этого все только начинается. Или это и есть финиш. рассказывают, что это был рыбшлойма из Карлин, я так понимаю, сын Рыбарона из Карлин с Рыбароном. альтербы был фактически это как друзья, соратники, соученики там, и так далее, вот рыбшлойма из Карлин его сын и э, там что-то в том местечке, где он жил, что-то сложности какие-то были, ему, я уже не помню детали этой истории, ему предложили переселиться в другое местечко. Вишенковичи, может быть. А в том, в другом месте. А Магит, он разделил территории. То есть, он выделил территории, где каждый его ученик, вот он как ответственный за эту территорию, распространение хасидизма в этой территории и так далее. Построил такую систему. И вот это местечко, которое предлагали переселиться Репшлоймо из Карлина, оно попадало в, в отчину, да, в территорию Алтеребы, поэтому, поэтому, ну, естественно, Образился к Алтеребес, мол, что позволит ли тот. Алтеребес сказал, хорошо, так у меня три условия. он выставил ему три условия. Э -э -э не, я не помню всех трех условий. Одно помню, значит, не позорить знатоков Торы, которые разбираются в раскрытой Торе, ну, как литваки, скажем. Разбираются в раскрытой Торе, но не сведущие в скрытой Торе. Не позорить их, не унижать. Да. Э, второе. Что ж там было? Не помню второе. Третье было. Э, не тянуть хасидов за уши. То есть, да, чтобы хасиды работали своими силами. И Рапшлой на первые условия сказал да, на второе сказал да. Когда услышал третье, Нет. Не сложилось. Вот. Третье он не смог принять. То есть, в принципе, известно, что это один из таких принципиальных камней расхождения, как это сказать, да, как, как это называется, камень преткновения между хабадом и фактически почти всем другим значит морем хасидского движения. Работа собственными силами. Для работы собственными силами нужны совершенно другие инструменты. Если задачка вдохновиться от праведника, быть рядом с ним, исполнять его указания, вот и в принципе все. Если работа собственными силами, значит, мне нужно самому что-то переваривать. И вот это появляется. Что праведник, он дает инструкцию, он дает какие-то вещи для размышления и так далее. Чтобы мне было что переварить, осознать и, и встроить в себя. А, а не просто, чтобы меня кто-то вдохновил. А? Крикнул «Ура!» и я побежал за ним. А? Значит, соответственно, в Хабаде книг и трудов хасидизма на порядок mm -hmm. больше. Да? Потому что здесь недостаточно просто в, ну, лозунги. Да? Лозунг – это вот повлечь за собой. Да? Тут говорит «нет». Задачка не в том, чтобы повлечь за собой, чтобы ты сам стал к чему-то стремиться. Пусть это будет крупица, это будет вообще, как это, маленькая искорка от того огня, который есть у праведника. Но зато это твое. И это есть достижение цели. Помнишь, когда было, мы только, так сказать, вступали в Танию. Когда только разбирали титульный лист, там, где было правило, путь длинный, но короткий, короткий, но длинный. Вот это, в принципе, идея. То есть, есть путь короткий, но длинный. Это одна из интерпретаций, что такое путь короткий, но длинный. Это вот получить откуда-то вдохновение, каким-то образом а? загореться. Путь длинный, но короткий. Это длинный, сложный. Путь, но зато есть результат именно тот, который желанный, который задуманный: что вот это то, что надо достичь. М? Вот это вот искорка, но зато своя. М? А это в свою очередь дальше связано с глобальной идеей, которая, опять же, с самого начала в трудах алтера бы идет, и про -про -про -про, как сказать, просвечивает регулярно. Это жилище в нижних мирах. Жилище в нижних мирах начинается с жилища для Бога в нашей животной душе. Есть беседа беседа Рэба, замечательная, которая вся построена вокруг истории про Рабис Раил Болшем, то что Болшемтов одно время, когда он еще был скрыт, не раскрылся, как явный там, лидер чего-то и так далее. А Вел жизнь скрытого праведника. И вот он ходил по местечкам, изображал из себя такого простолюдина. Спрашивал евреев, как дела? Слышал от них. Слава Богу! И это написано там просто кромадный, как сказать, шум дела на небесах. Сколько прославлений сказали, евреев, сказали евреи, простые евреи, искренне, насколько искренне, сказали слава Богу я вот. однажды, значит, раб из Росболшенства пристал к Порушу. Поруши – это были такие отшельники. Да? Была такая мода, когда праведные люди, действительно, которые стремились к праведности, стремились как-то по-настоящему служить Богу, что, что тогда видели, как вообще как похвальное поведение, значит, была мода на такой пришут, на отшельничество. То есть человек брал на себя... Такую вещь, он там целый день сидел в синагоге, только целый день учился, вот, он очень аскетичный образ жизни вел, то есть фактически от Шаббеса до Шаббеса только хлеб с водой, спал там на лавочке в синагоге, вот, если на улицу выходил, чтобы чего не увидеть там не того, значит, это самая такая, как это называется, шоры на глаза. Вот. но Это действительно были искренние люди. Они искренне хотели сделать как лучше. Да? Из всех опций, которые они знали, они вот так вот лучше. Да? Хотели сделать, хотели по-настоящему. Вот. И действительно, ну, в какой-то мере, по сравнению с обычными людьми, святые люди. Вели святой образ жизни. Они, они старались ничего, ни слова даже не говорить на будничные темы. Только Тора там, и только слова молитвы и тому подобное. Мысли целый день заняты только Торой. Наверняка это возвышает человека. Вот Раби Сырой как-то один раз пристал к, 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 к такому вот порушу. Значит, пришел в синагогу, сидит там Поруш, и Робис Ролл по-своему, значит, обычаю, спрашивает ему, как дела? По сердцу, я знаю, что, как дела, что слышно? А тот то учится, он не хочет болтать просто так, вот.
1: ну, ну
0: ну. А тот, то мол, как... Как он обычно, как дела с заработком, как здоровье, как как заработок, как, здоровье, как отвлекает от учебы. Ну, ну. типа не мешает. А, Рабисрова Болшем-то пристает и пристает. А тот отмахивается, отмахивается. В конце концов, Рабисрова Болшем-то такой простолюдин в тулубчике. Вдруг выдает. Ты знаешь, ты воруешь у Всевышнего заработок. Чего? такое? А то он говорит, как написано Ёйшев и Исраил, что Всевышний восседает на восхвалениях Израиля. Так написано. Такое выражение красивое. Но здесь была игра слов. Потому что на идыше, когда спрашивают, на чем ты сидишь, имеется в виду, чем ты зарабатываешь на жизнь. Получается, Всевышний сидит на восхвалениях правильно, Заруба, это Всевышний это восхваление, которое говорят евреи. Говорит, а ты, я тебя спрашиваю, спрашиваю, а... как дела? А ты, значит, воруешь же Всевышнего Заруба? Ну такая майса. поиздевался, но, 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 но не, не поиздевался, конечно, там дальше был какой-то диалог между ними. Вот потому что он понял, что у меня при переднем мнении простой какой-то Известно, кто такие, какие-то слова, говорит, неожиданно, надо понять. Но Рэбе пересказывает эту историю, задает простой вопрос: в чем дело? На первый взгляд, раби с рол балшем, ходил, дергал евреев. Дергал их, чтобы услышать от них бору хашем, слава Богу. Спросил бы этого Поруша, как учеба. Поруш бы искренне сказал, бору Хашем! Чего он к нему начал приставать, как заработок, как здоровье, как дети? Целая длинная, большая беседа Рэбе. Но в конце концов, вся идея связана с этой идеей жилища в нижних мирах. Жилище в нижних мирах, это значит в эту материальность, значит, это начиная с нашей животной души, внести эту искру святость. Если внимательно почитаем эту первую главу, что Алтарабы говорит, как праведник, так и грешник, у них есть две души. То есть у праведника тоже есть животная душа, а при этом Ецарора у него нет. Это, как? Это, что? Это значит, его животная душа преобразовалась. Его животная душа тоже любит Всевышнего. Это переворот. Это революция. Но по алтер это и есть цель. Пока ты просто приучил свою животную душу. давай, ты Тору поучи, а я тебе потом мороженое отдам. Ты не поменял животной душе ее, ее ценности. То, что она любила, то, к чему она стремилась, это и осталось. Ты там ничего не поменял. М? Поступки хорошие есть, отлично, не вопрос. Человек уже соблюдает что-то, исполняет шелха на руку. Вообще супер. Но если мы говорим про финишную цель, что желанно на Всевышнего чего мы в конце концов достигли, мы хотим прицениться, мы вообще идем в этом направлении или нет, должны понимать эту цель. Получается, цель это преобразование животной души. И тогда становится понятным продолжение. Я остановился здесь в прошлый раз. И Алтареба объясняет, что еврейское животное, душа, она из клипа от нога, из искрящейся клипы. Угу. Это значит, что в ней есть плохие черты, но в ней же есть и хорошие черты, искорки. Да? Да, от нее приходят также и те добрые свойства, которые от природы присущи каждому еврею, такие как сострадание и помощь ближнему. Ибо эта душа, связанная с обратной стороной, то есть клипой, происходит от так называемой клипатного, искрящаяся, дословно клипа, в которой отчасти есть и добро, и происхождение которое связано с тайной древопознания добра и зла, Древо познания добра и зла, идея, что этот грех древо познания добра и зла привел к перемешанности добра и зла, чтобы во всем перемешано добро и зла, нет однозначности. Это, это, древо познания добра и зла, это как раз символизирует клепотного. Вот это вот клипа, к которой относятся разрешенные вещи, например, да, которые неплохое, вроде нехорошее, можно использовать и так, и так. Вот это самая еврейская животная душа, она из этой клепы. И дальше совсем непонятный пассаж начинается. Однако души неевреев сразу... Какая нам разница, какие души у неевреев? Причем это сюда. Зачем нам сейчас надо про неевреев? Однако души неевреев происходят из остальных совершенно нечистых липов, от которых нет добра совершенно... Еще раз, если читать поверхностно первую главу, то я уже говорил, куча вопросов. Чего вдруг сюда вклинивается история? В двух душ срочно. Потом, почему в первую очередь про животное? Зачем нам вообще сравнивать происхождение нашей животной с нееврейской животной? Какая разница? М? Но это все тараба, бьет в одну и ту же точку. В тот момент, когда мы узнаем. Окей, okay, мы евреи, у нас есть Тора, нам надо исполнять Тору и заповеди. Ну, значит, нам надо какие-то внутренние резервы. Как называется внутренний резерв, позволяющий нам исполнять тур? Ец ртов. Доброе начало. Злое начало. Или просто животная душа тянет нас за колбасой, но надо, чтобы что-то нас тянуло в другую сторону, иначе не справимся. И у нас есть ец сортов Отлично. Значит, на первом этапе представление о евреи, Что такое еврей? Это не еврей, которого нагрузили добрым началом. М? Ну, вроде, почему нет? Если надо, чтобы появился человек, который исполняет заповеди. Берем обычного человека, нагружаем его достаточно сильным стремлением к исполнению заповедей. Да, конечно, там будет внутренняя борьба, но главный результат. М? При таком подходе непонятным становится, зачем Всевышний, не только зачем Всевышний дал еврею божественную душу. Божественная нужна, нужен Ецартов. Зачем Всевышний Животную еврею другую сделал? А Требе напоминает нам У еврея не только божественная душа У еврея животное Не такая, как у нееврея Это вопрос Зачем? Зачем Всевышний напрягался, подбирал еврею Другую животную душу? Есть и задачка еще раз. Есть и задача, которые ставят перед нами Тору. Как, к сожалению, очень многие люди себе представляют. Что, что, что от меня хочет Тору? Ну, чтобы я взял шуканаруки и исполнял. Это цель минимум и это же цель максимум. Буду все исполнять. Вот это и называется праведник. Все, цель достигнута. Для достижения такой цели не надо было делать нам другую животную. Надо было дать достаточно сильную божественную, которая будут силы перебарывать. Животным и заставлять нас правильно поступать. Но если мы говорим, что задачка не в том, чтобы заставить животных душу правильно поступить, а задача в том, чтобы ее перевоспитать, чтобы ее изменить, чтобы ее преобразовать, чтобы в конце концов она начала любить Всевышнего так же, как она любит колбасу и котлеты, не факт, что обычное животное вообще на это способно. Нужна специальная животная душа, способная таким изменениям. Способная выйти на уровень, когда ее интересуют, ее волнуют, ее трогают нематериальные вещи. Еще по-честному. Не, как я до этого описывал, но тебе важен Всевышний из-за отношений с Всевышний. Ну, конечно, потому что, в конце концов, у него без Всевышнего колбасы не будет. Да, так это, ну, это не значит, что у тебя действительно волнует Всевышний. М? Чтобы животное начало ценить божественность. Это что-то вообще извне, из, 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 из из, вне ее мира, вне мира животной души. Нужна специальное, особенное животное, которое способно на такое чудесное преобразование. М? Это еще один довод. В ту же самую копилочку, копилочка, на которой написана идея, что всевышний от нас ждет, э, наверное, это называется аводапнимит, внутренняя работа над собой, изменение не частности и деталей и нюансов нашего поведения или привычек, м? а изменение самого стержня. М? На первый взгляд Алтерраби делает революцию вот, в еврейском мировоззрении, но на самом деле это не революция, это же прямо в торе написано. То, что давным-давно мудрецы сказали по like поводу Шма, написано ⁇ Вав, совершенно люби Всевышнего, Бехол лева в всем сердцем ⁇ и там написано ⁇ Все сердце ⁇ левав с двумя бет. Есть просто сердце. Слово ⁇ просто сердце ⁇ это ⁇ лев ⁇ Сердце. А там написано ⁇ левав ⁇ Левавха ха. Твое сердце, такое сердце сердечное. Да? Мудрецы здесь видят намек. Это, ну, то есть это не, не Алтереба, не Хсидус, это на уровне Геморы. Что да? значит бихол и Вавха? Двумя твоими сердцами правой и левой половинкой сердца. Алтеребы вот дальше. То будет все, и и Антера говорит, и твоим, ну, говорит, и твоим яцертов, и твоим Ецрарам. Гимор рассматривает, что правая половинка это там, где сосредоточены ецертов, левая там где ецерара, и они вот борются, а цель, чтобы был любил Всевышнего обоими половинками твоего сердца. И ецерамтов, и ецерарамра. Как можно ецерарама, и как можно, Ецер... чтобы ецерара любил Всевышнего? Это нонсенс. Да? Но в, в той терминологии, которую нам предлагают алтерэбы, мы потихоньку уходим от названий ецерара и ецертов. Потому что Ецерара – это лишь проявление, одно из проявлений животной души. А Ецерартов – это лишь одно из проявлений божественной души. То это не просто две тяги и все. А у меня одна душа, в которой присутствуют эти две тяги. Это две целые системы, две души. Со своими чувствами, со своим мировоззрением, со своей системой ценностей. Две целые полноценные души. Одна больше проявляется в правой половинке сердца, другая больше проявляется в левой половинке сердца. И тогда то, что сказали мудрецы, что любовь к Всевышнему должна достичь уровня, что ты любишь Всевышнего обоими половинками сердца, то есть что и животная душа тоже начала любить Всевышнего. Это, собственно, то, что говорит Альтерраб. Может
1: быть,
0: перерыв? Да. Сейчас сделаем перерывчик. Ну, я хотел просто вот показать, каким образом все здесь нанизано на одну, на одну веревочку, на одну идею. Ну, еще раз, для... В чем проблема? Проблема в том, что как мы... Так и, в принципе, любой человек, который сталкивается с подобными идеями, у него все равно. первый вопрос, а как? Как это вообще возможно? Если человек отдает себе отчет действительно, что он и кто он, и как относится к этому, но он видит, что он может целый час молиться и пытаться там разбудить у себя какую-то любовь к Богу. И вроде даже чуть-чуть, какие-то полградусы что-то появилось. Но когда он выходит на улицу и вдруг обнаруживает, что у него... В кармане, кошелек было, сейчас нет. А тут настоящие чувства просыпаются, да? О, и он сразу понимает, что тут за одну секунду у него проснулись такие чувства. Молиться он может часами, и такого не будет. Правильно? Он понимает, что материальная сфера, материальные ценности, вот это по-настоящему для него значит. А духовные, божественные, ну он пыжится, пыжится, ну где там? М? И хочу, а возможно ли. Разные люди по-разному, как сказать, из этого, из этой проблемы вылазили. Кто-то ну, ну, значит, мне не дано. Такое некое отчаяние от себя, и в общем, забыли. Кто-то пытался, значит, сломать свою натуру. И люди занимались, вот эти, значит, отшельники, там, постами люди занимались мучили себя, как-то замочить эту свою животную натуру, чтобы она перестала ценить колбасу и пирожки, и все, значит, замочить ее каким-то образом. Но будем говорить о том, что и это, и это, и это, и это не самый лучший подход, скажем так. Не в этом задачка. Ну и тут один, я вот напоследок до перерыва расскажу, один из людей, которого я слышал уроки, э -э 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 на эту тему. Он рассказал такой израильский анекдот, специфический израильский юмор, но, тем не менее, сюда очень подходит. Значит, что, мол, собрались медвежатники, собрались медвежатники и спорят, кто быстрее откроет банковский сейф. Один говорит, я, я знаю метод, я, значит, там, за месяц я все сделал. Как? Я сделаю подкоп под банком, там все. Тут, тут, тут. Долго, конечно, ну, наверняка. Он говорит, нет, ты класс, конечно, придумал. Но месяц это нереально. Я там за, за пять часов я берусь, я сделаю. С бандой на гряну, автогеном все мы это там сделаем. Ну и там каждый говорит, а я там вот так, а я там тем, а я взрывчатка, я пятый Все там, двадцать минут. Один сидит, такой молчит, интеллигентный такой. Говорит, Ребята, я же не понимаю, о чем вы говорите. 10 секунд, и этот сейф мой. Я говорю, 10 секунд. Ты, ты понимаешь вообще какой-то толщины, вообще стены у этого сейфа? Ты понимаешь, как, о чем ты говоришь? Ты просто не соображаешь. 10 секунд. Как? Говорит, ребята, я не понимаю, в чем проблема. Банковский служащий каждое утро его открывает за 10 секунд. Просто шифры надо знать. Я узнаю шифры. Раз, в разных поколениях разные праведные, действительно стремящиеся к праведности люди пытались решить, скажем так, проблему со своим сердцем, со своими желаниями, в конце концов, со своей животной натурой. Которую, как только человек начинает стремиться к чему-то настоящему, по-настоящему молиться и тому подобное, он начинает ощущать, оно есть. Оно есть, оно мешает, оно не к этому тянется, а тянется к каким-то другим вещам. Вот. Что с этим делать? Ну, Пытались автогеном. Пытались взрывчаткой. Пытались ломать. Алтаребе говорит, сейчас, Алтаребе говорит, есть шифр, надо код знать. Нужен подход. Вот Мы будем заниматься тем, чтобы найти подход. Ломать ничего не надо. И это, в принципе, это уже внук Алтаребе, вот Рабицу Макседа книгу, которую мы учили. И он говорит, что это вообще принцип. Это принцип, принципиальнейший принцип Алтаребы, ничего не ломать. И под эту тему была история, когда хасиды рассказывали, что Алтаребы подарили табакерку, очень красивую серебряную табакерку, а табаком не пользовался. Так что он сделан, от этой табакерки отломал крышку, она была так классно отполированная, ну, практически зеркальце, он пользовался им как зеркальце, чтобы филин выравнивать. Робоцмаседок услышал эту историю, говорит, не может быть. Не может быть. Хочу, а не может быть, ну так, была, ну да, не, 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 не может быть, мой дед ничего в своей жизни не ломал. Наверное, говорит, он не сломал, он вытянул ось, которая соединяла крышку с коробочкой. И отсоединил, и просто, но он ничего в своей жизни не ломал. Это такой вот робоцемоседок вдруг так встрепенулся. И Строго сделать замечательно. Это замечание это вот, к общему подходу.